0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Die Geschichte lehrt uns, dass die Geschichte uns einiges lehren könnte. Deswegen beginnen wir unsere Suche nach den Algorithmen mal mit einem kleinen Sprung in die Vergangenheit, gute 100 Jahre zurück mit dieser Verkaufsanzeige. Meinen siebenjährigen schönen Lamfrommen Hengst mit welchem ich Versuche zur Feststellung des geistigen Könnens des Pferdes mache, will ich verkaufen. Er unterscheidet zehn Farben, liest, kennt die vier Rechnungsarten und anders mehr. Von Osten, Berlin, Kribbenowstraße, zehn. So stand es damals im Militärwochenblatt, gewissermaßen Vorläufer von Ebay Kleinanzeigen. Autor dieser Verkaufsanzeige war der Schulmeister und Mathematiklehrer Wilhelm von Osten, der damit sein Pferd Hans bewerben wollte. Wilhelm von Osten hielt schon einige Zeit lang Kutschpferde und entdeckte irgendwann, dass seine Pferde teilweise selbst abschätzen können, ob die Kutsche eine Einfahrt noch passieren kann oder zu breit ist und das ist ja durchaus eine beachtliche Intelligenzleistung. Wilhelm von Osten vermutete dann, dass da noch mehr dahinter stecken könnte und begann, seine Pferde zu trainieren. Besonders gelehrig war eben Hans, der Protagonist dieser Verkaufsanzeige. Und nach einigen Trainingen kann Hans dann scheinbar zählen, buchstabieren und sogar auch rechnen. Er macht es quasi, indem er mit dem Huf die richtige Antwort vorgibt, indem er oft genug klopft mit dem Huf oder indem er mit dem Kopf nickt bzw. mit dem Kopf schüttelt. Jetzt war auch damals schon gewisse Skepsis angebracht, und das ganze führte sogar dazu, dass eine 13-köpfige kaiserliche Kommission den Fall untersuchte, denn auch sie konnten kaum glauben, dass Wilhelm von Osten recht hatte mit seinem rechnenden Pferd. Deren Fazit war aber auch, wir können es weder erklären noch widerlegen. Sogar wenn statt Wilhelm von Osten irgendein Unbekannter die Fragen stellte, antwortete das Pferd zunächst eigentlich richtig. Irgendwann vermutet dann ein Student die Lösung gefunden zu haben, nämlich, dass Hans möglicherweise einfach sehr feine Nuancen in der Körpersprache erkennen kann und darauf reagiert. Quasi wenn der Fragesteller vermutet, jetzt hört das Pferd auf, weil jetzt ist ja die richtige Antwort gefunden. Tatsächlich ging dann wohl auch die Zuverlässigkeit von Hans' Antworten ganz stark zurück, wenn der Fragesteller die Antwort selbst nicht kannte. Aber wie diese feinen Nuancen in der Körpersprache aussahen, das konnte nie so ganz dokumentiert werden. Dieses Beispiel zeigt aber ganz schön, schon lange sind wir irgendwie auf der Suche nach Intelligenz. Wir fragen uns, was bedeutet Intelligenz? Wir fragen uns, wer ist intelligent? Dass es irgendwas mit Denken zu tun hat, das dürfte klar sein. Es ist irgendwie abstrakte Problemlösung. Rechnen, das zählt sicherlich dazu. Körpersprache analysieren, ist dann vielleicht ein Bereich von emotionaler Intelligenz. Die müssen wir mal ein Stück weit zurückstellen. Aber heute hat sich der Fokus ein bisschen verschoben. Heute ist der Fokus ja eher, wie kann man eigentlich Intelligenz erzeugen? Und da kommen dann die Algorithmen ins Spiel. Der Algorithmus ist eigentlich so eine Art Schema. Dieses Schema sorgt dafür, dass wir mit einer bestimmten Eingabe zu einer bestimmten Ausgabe beziehungsweise zu einem bestimmten Ergebnis kommen. Also gewissermaßen sind auch mathematische Formeln, ein Algorithmus, zum Beispiel, wenn ich den BMI errechnen möchte, dann ist die Formel, wie ich den BMI errechnen kann, Körpergewicht durch Körpergröße zum Quadrat, insgesamt der Algorithmus. Jetzt ist es ja so, äh, ich wäre nicht Jurist geworden, wenn ich gerne rechnen würde, so wie viele Informatiker auch, ähm, möchte ich am liebsten, wenn Maschinen meine Probleme lösen und das ist dann tatsächlich auch der Ansatz, der heute gesucht wird. Die Algorithmen stecken in der Maschine und die Maschine soll unsere Probleme lösen. Um herauszufinden, wie gut Maschinen in der Problemlösung inzwischen geworden sind, mache ich mich auf den Weg zur Frankfurter University of Applied Science, um den humanoiden Roboter Pepper zu treffen. Mein Name ist Mrs. Pepper. Ich bin ein humanoider Roboter der Unternehmen Aldebaran Robotics und SoftBank. Ich bin 120 Zentimeter groß und wiege 28 Kilogramm. Ich möchte nicht angeben, aber ich bin der erste Humanoide-Roboter, der Gefühle erkennen kann. Zudem kann ich das Alter von Menschen einschätzen, deren Geschlechter sowie Objekte und Gesichter erkennen. Pepper ist so groß wie ein Grundschulkind, hat große Augen und eine große Stirn. Pepper trägt ein pinkes T-Shirt, denn auch ein Roboter hält sich offenbar an Gender-Klischees. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie alt bin ich denn, wenn man Pepper fragt? Einen Moment bitte. 54. <lacht> Uff, der erste Versuch ging mehr als knapp daneben, aber wer wollen mal nicht so sein, geben dem Roboter noch eine neue Chance. Einen Moment bitte. 46. <lacht> ja, immer noch eine Abweichung um über 50%. Prozent. Offenbar ist die Suche nach der künstlichen Intelligenz noch nicht so ganz am Ziel. Das finden auch die Forscherinnen und Forscher von der TU Berlin. Sie warnen davor, dass wir stark vereinfachten Lösungsmodellen zu viel Komplexität zuschreiben. Oft ist es ja so, wo heute Algorithmen drin sind, da steht oft künstliche Intelligenz drauf. Aber vielleicht ist das nur auf den ersten Blick wirklich künstliche Intelligenz, Vielleicht ist das auch einfach ein gutes Buzzword, mit dem man eben Aufmerksamkeit erzeugen kann. Und auf den zweiten Blick entlarvt sich dann ein stark vereinfachtes Schema, ein unterkomplexer Algorithmus. Die Forscherinnen und Forscher nennen da gleich ein Beispiel. Ein Programm, das Züge erkennen will und auf Fotos nach Gleisen sucht. Das ist eine vergleichsweise naive Problemlösung, die einfach schnell an ihre Grenzen kommt. Denn wenn auf dem Foto keine Gleise zu erkennen sind, weil das Foto aus einem besonderen Winkel aufgenommen ist, dann wird es vielleicht schon schwierig für dieses Lösungsschema. Das ist überhaupt nicht tragisch, dass es diese Grenzen gibt, aber wir müssen uns bewusst sein, wo sie genau verlaufen, damit wir der Maschine nicht mehr zutrauen, als die eigentlich kann. Und hier zeigt sich dann eine Parallele zwischen den Algorithmen und dem cleveren Hans, unserer Einstiegsgeschichte, sowohl beim cleveren Hans als auch bei den Algorithmen. Auf den ersten Blick passiert vielleicht was anderes als auf den zweiten Blick. Den ersten Blick sieht es beim Hans vielleicht nach Rechnen aus. Die tatsächlichen Fähigkeiten liegen aber vielleicht ganz woanders. Sie sind dann durchaus nutzbar, aber wahrscheinlich nicht bei der Frage, was ist 9x46, sondern eher zum Beispiel im Umgang mit Menschen mit Behinderung. ist menschlich, sagt man. Irren ist aber auch maschinlich, gerade weil wir Menschen diese Maschinen gebaut haben. Fehler können an drei unterschiedlichen Stellen auftauchen. Erstens natürlich bei der Programmierung. Und da ist klar, je komplexer ein Algorithmus, desto eher kann sich in den Millionen und Millionen Zeilen Code möglicherweise einfach mal ein Fehler einschleichen. Zweitens können Fehler aber auch einfach in den Daten selbst liegen, weil die Datensätze nicht korrekt sind, weil sie falsche Daten enthalten oder Leerstellen an kritischen Stellen. Und drittens können sogar subjektiv ausgewählte Daten eben Fehler erzeugen. Für Menschen und deren Umgang mit Schemen haben wir zahlreiche Regeln, nämlich unsere Gesetze. Und für die Verbraucherzentrale ist eigentlich entscheidend, die KI, die Algorithmen, die müssen genauso geregelt werden. Analoge Regeln müssen wir hier auf sinnvolle Weise übertragen. Wir zeigen mal, warum wir das so sehen und haben drei kleine Beispiele mitgebracht. Beispiel Nummer 1. Als Sixt vor einiger Zeit ein neues Carsharing-Angebot bewerben wollte, berichtete auch die Zeitung Welt darüber. Geplant waren offenbar individualisierte Preise, also dass Person 1 vielleicht nicht das gleiche bezahlen sollte wie Person 2. Einen Anwendungsfall lieferte Alexander Sixt dann gleich mit für die Berichterstattung. Und er sagte, wer aus einem chanel -Laden auf der Maximilianstraße läuft, der bekommt wahrscheinlich einen höheren Preis als jemand, der aus einem Outlet-Geschäft kommt. Die Distanzierung von der Firma Sixt, die folgte dann auf dem Fuß. Personenbezogene Daten, wie zum Beispiel das Betriebssystem eines Smartphones, die spielen für die aktuelle Preisermittlung keine Rolle, sagte das Unternehmen und reagierte damit auf massive Kritik. Denn vor dem Hintergrund von Datenschutz ist dieses Beispiel extrem problematisch. Standortdaten, Betriebssystem, das sind beides möglicherweise Daten mit persönlichem Bezug und für Verbraucherinnen und Verbraucher ist schwierig zu erfassen, was passiert hier jetzt wirklich. Das Problem besteht darin, wir können nicht erkennen, wie fehleranfällig ein System ist und wir können wahrscheinlich auch kaum erkennen, dass das System gerade einen Fehler macht, dass das System mich gerade irrtümlich als aus der Boutique kommend betrachtet. Das ist einfach mit Risiken verbunden. Natürlich auf der anderen Seite ist sowieso zu befürchten, dass insgesamt das Preisniveau steigen dürfte. Aus Sicht des Verbraucherschutzes muss man auf diese Beispiele einen guten Blick haben. Beispiel Nummer zwei beschäftigt sich mit der Frage, wie objektiv eigentlich Algorithmen sind. Und zwar haben die Macher hier ein süßes kleines Online-Spiel programmiert namens Survival of the Best Fit, wo es darum geht, ein Startup zu betreiben und in diesem Startup zu entscheiden, wer als nächstes eingestellt werden soll. Ihr habt die Wahl zwischen orangenen oder blauen Personen, die unterschiedlich gut qualifiziert sind. Das Problem ist aber, die Firma wächst sehr, sehr schnell und ihr kommt kaum hinterher. Die Lösung, die das Spiel vorschlägt, besteht dann darin, einen Algorithmus eure vergangenen Personalentscheidungen analysieren zu lassen und auf Basis dessen automatisch die Personen auszuwählen. Spoiler Alert, das ist natürlich sehr gefährlich, denn es kann sein, dass dieser Algorithmus einfach menschliche Vorurteile erbt. Wenn eine Firma bisher eher Männer eingestellt hat, dann schließt der Algorithmus möglicherweise daraus, dass Männer insgesamt vielleicht besser geeignet sind und wählt dann eben auch gezielt eher Männer aus. Was dieses Spiel sehr schön illustriert, der Algorithmus ist nur so objektiv wie die Daten, mit denen man den Algorithmus füttert und wenn die Daten subjektiv geprägt sind, dann ist es auch der Algorithmus selbst. Beispiel Nummer drei: Algorithmen im Arbeitsamt. Nach einem Bericht des Deutschlandfunks wird es offenbar in Polen schon eingesetzt. Da gibt es eine Software, die auf besonders effiziente Weise das Personal steuern soll, denn klar ist, man kann irgendwie nicht allen helfen. Und die verfahren dann nach so einem System die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Bei so No-Brainern, die einfach sehr gut qualifiziert sind, sagt man dann, die brauchen doch keine Hilfe, die finden ja eh wieder einen Job. Dann gibt es den Top aus der mittleren Kategorie, die Leute, die vielleicht schon mal mit der einen oder anderen Maßnahme unterstützt werden könnten. Und dann gibt es aber eben auch die Chancenlosen, die schlechten ins Kröpfchen. Bei einem bestimmten Prozentsatz sagt der Algorithmus einfach keine Chance, ihr seid so schlecht qualifiziert, ihr findet doch nie wieder einen Job, da ist eh alles egal. Und hier fallen dann also Leute einfach durchs Raster. Das Problem ist, wer landet wo, wir wissen es nicht. Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler sagen, keine Ahnung, können wir nicht nachvollziehen. Und da ist natürlich das Risiko, dass der Staat unfair handelt, extrem. Gerade staatlicher Algorithmeneinsatz muss voll kontrollierbar sein, am besten von unabhängigen Stellen, damit man sehen kann, geht hier alles mit rechten Dingen zu oder werden hier Leute diskriminiert, werden hier Fehler gemacht, systematische Fehler und was können wir dagegen tun? Das Stichwort ist Erklärbarkeit, Erklärbarkeit des Algorithmus was passiert bei dem Algorithmus und warum passiert etwas bei dem Algorithmus. Das heißt also, man muss erkennen können, wie arbeitet der Algorithmus, mit welchen Daten arbeitet der Algorithmus und nur so ist man dazu in der Lage nachzuvollziehen, ob der Algorithmus Fehler macht. Und das ist eben ganz zentral, gerade wenn staatliche Stellen Algorithmen einsetzen. Sonst große Gefahr fürs Rechtssystem, große Gefahr sogar für die Demokratie im schlimmsten Fall. Glücklicherweise ist inzwischen bei vielen Personen angekommen, dass Algorithmen durchaus mit Risiken verbunden sind und manche Algorithmen sogar zu risikoreich sind. Interessanterweise liefert selbst Twitter ein Beispiel. Mitgründer Jack Dorsey hat vor kurzem angekündigt, dass sie keine Anzeigen von politischen Akteuren mehr zulassen wollen. Hier sehen sie zu großes Missbrauchspotenzial. Sie befürchten Verzerrungen durch Geld und Transparenz alleine reicht ihnen hier nicht aus. Also, dass die Partei A, die hinter einer Anzeige steht, das klar benennt, das genügt noch nicht, um Verzerrungen im politischen Wettbewerb zu vermeiden und damit letztlich sogar die Demokratie zu gefährden. Gretchenfrage ist jetzt natürlich, wie gehen wir mit diesen Risiken um? Vorschlag der Verbraucherzentrale ist, mit einer Pyramide zu agieren, die verschiedene Ebenen kennt. Denn aus unserer Sicht ist ganz klar, die Risiken sind zahlreich, wir haben einige gesehen, Sie sind aber nicht unbedingt vergleichbar. Das eine Risiko ist viel gewichtiger als das andere. Der Online-Shop, der ist was ganz anderes als der Kreditvermittler und der Kreditvermittler ist wiederum was ganz anderes als die Behörde. Das muss man bei dem Regulierungsansatz auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten und mitdenken. Ja, und wenn man das so mitdenkt, dann landen wir bei der ersten Ebene. Das ist auch die breiteste, die niedrigste Ebene in der Pyramide, die Algorithmen die wir als eher harmlos einstufen. Solche, die einfach keine besonderen Risiken mit sich bringen. Und wenn hier Fehler passieren, dann ist das nicht so tragisch, dann kann man die Fehler auch im Nachhinein aufarbeiten. Klassisches Beispiel wäre dann der Online-Shop, der Kleidung verkauft. Und bei dieser Kleidung dann, wenn man ein Kleid in den Warenkorb wirft, dann fragt, ob man vielleicht auch den Rock dazu ganz schön findet und auch in den Warenkorb legen möchte. Hier ist ja das Risiko, dass der Algorithmus Fehler macht, das ist gering. Ja, und bei der zweiten Ebene sind wir dann bei Algorithmen, die durchaus ein bisschen Schadenspotenzial haben. Da wären als Beispiel die personalisierten Preise zu nennen. Also wenn eine App mit individuellen Preisen arbeitet, dass sie mir vielleicht andere Preise anzeigt als meiner Nachbarin. Hier ist aus unserer Sicht wichtig, dass zumindest eine Kontrollstelle in irgendeiner Art und Weise überprüfen kann, was passiert und das wird dadurch gewährleistet, dass es technische Dokumentation gibt, also so eine Art Handbuch und dass die Überprüfungsstelle vielleicht auch die ein oder andere Stichprobe machen kann, um zu sehen, wie der Algorithmus reagiert, wenn ich bestimmte Eingaben mache, woran er sich orientiert und was dann eben kritische, fehleranfällige Eingaben sind. Ja, und dann klettern wir auf der Pyramide empor in die dritte Ebene. Hier wird es jetzt durchaus spannend für Verbraucherinnen und Verbraucher, weil es ordentlich um Geld geht und dementsprechend auch mit Risiken verbunden ist. Und ein Beispiel dafür wäre das Kreditscoring, also wenn Algorithmen darüber entscheiden, ob ich Kredit bekomme und wie viel Kredit ich bekomme, dann ist natürlich ganz zentral, dass der Algorithmus mich eben nicht diskriminiert dass er nicht aufgrund meiner Hautfarbe vielleicht andere Ergebnisse zeigt oder aufgrund meines Geschlechts. Das wäre fatal und deswegen gibt es hier dann auch einen strengeren Kontrollansatz. Also zusätzlich zu der Kontrolle, die schon auf der zweiten Ebene vorgeschrieben wäre, Handbuch- und Stichprobenmöglichkeit, müssten hier dann auch die Eingangsdaten kontrollierbar sein, sodass man eben sehen kann, rechnet der Algorithmus vielleicht mit Postleitzahlen und ja, entnimmt diesen Postleitzahlen. hoch, das ist aber ein Problemviertel. Ah, den Leuten aus dem Problemviertel, den geben wir mal lieber keinen Kredit. Und das trifft dann möglicherweise hauptsächlich Migrantinnen und Migranten. Das ist natürlich ein ganz sensibler Bereich. Hier muss man genau hinschauen. Und damit sind wir bei Stufe 5 angekommen. Manche Algorithmen sind so riskant, dass man ihnen wahrscheinlich nicht die alleinige Entscheidung überlassen sollte. Beispiel wäre Pepper, der Roboter, als Algorithmusrichter der irgendwelche Strafurteile verkündet, das ist vermutlich gegenwärtig noch keine gute Idee. Vielleicht wird's auch nie eine gute Idee sein. Besser ist es wahrscheinlich, wenn wir mit Pepper auf jeden Fall erstmal nur Tai Chi machen. Fazit dieses Regulierungsansatzes, gewissermaßen Digitalisierung first und Demokratie firster, wenn man mir dieses Wortspiel verzeiht, das Ganze natürlich noch längst nicht in Stein gemeißelt. Wichtig ist, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen und sich da auch möglichst viele Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihrer Meinung einbringen. Und das war es dann mit Folge 1 von Recht auf Audio, dem Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. In den Shownotes zur Sendung findet ihr weitere Informationen. Beispielsweise auch ein Link zum Podcast von SWR 2 Wissen, der sich damit beschäftigt, ob es nicht vielleicht doch das ein oder andere Tier gibt, das rechnen kann. Mein Name ist Kai-Oliver Kruske. Danke fürs Zuhören.